0: 各位好，这里是《五月飞行》迷你系列，换个姿势去看展冬日特辑的第三集。今天我们要跟大家聊一聊神兵利器，并且希望这些神兵利器能够为我们加持新年的勇气。首先，我们先去德国柏林的东亚艺术博物馆去看一个商代的人面月吧。它的大致出生日期应该是在公元前14世纪前后的商代，看起来很像一个铁憨憨的样子。那顾名思义，人面月就是以人脸为基本造型依据而创造出的古代的一种兵器月。那这张人脸 呢？ 我们能够看到它非常完美的左右对 称， 在规整当中 呢， 又透露出了一丝邪魅的狰狞的那种笑容。但是它的眉毛上方的那个纹饰 呢？ 非常平行的排列着，也是左右对称，俨然就是一个可可爱爱的齐刘海的造型。再加上他这一双瞪得溜圆的大眼睛、高鼻梁以及露出的十二颗牙齿的标准笑容，甚至连颧骨都被表现出来了。这怎么看都想让人马上把它做成一个表情包呀！再加上它的耳朵也非常的有特色，是一个双耳空透平展的样子，而且耳朵下面还有一个变形了的的夔纹。从工艺上来说呢，这真的是一个集浅刻、浮雕还有镂空于一体的一件精品。不知道当时制作这件兵器的这个匠人，到底是以一种制造兵器的这个心态在制作它，还是以制作一个艺术品的心态在制作它？那再来说说这个钺本身啊，钺呢，我们刚才说它是古代的一种兵器，它虽然本身是具有一定的战斗杀伤力的，但是更多的时候，它其实是由仪仗队的卫兵们在使用的。那在西方文化当中呢，象征着权力的物品可能是权杖。那到了古代的中国呢，月其实就是某种王位的象征或者王权的象征。在更早的原始社会的时候，月还是成年男子的象征。我们从外形上也不难看出啊，月很像是一把大斧子，所以有的时候呢，它也会被用来当做刑具使用，比如说对犯人实施这个。斩首或者腰斩的时候，就有可能使用钺；而如果他被拿在了古代君王的手中，那他就更多的时候象征着一种征伐征讨。到了西周之后呢，钺作为礼兵器的功能就逐渐的消失了。但是作为兵器呢，它的功能还一直的在迭代和改进，也在征战沙场。到了宋代之后啊，中间隔了很多很多年啊，到了宋代之后，钺基本上就彻底退出了战争兵器的序列，只会在祭祀的一些比较特殊的场合当中才会出现。那看完了青铜的武器，我们来看一件简直能晃瞎人眼的黄金物件，是一把东周的黄金剑柄，它现在收藏在大英博物馆，相信很多朋友可能都见到过这只剑柄的。照片，那这只非常精致的透雕铸金剑柄呢？现在收藏在大英博物馆。它出土于山西大同浑源县的东周墓，在二十世纪初的时候流失到了海外。我们能够看到的是，这一件黄金剑柄的两面都有非常明显的线条，而且两面都装饰有著名的蟠龙纹。它的剑柄呢，还是镂空设计的，在它的顶部与剑柄和剑刃相接的地方也都向外突出，所以专家们推测说，这应该是一件半成品，或者说它是作为剑的配饰而存在的。那在中国的古代呢，金银其实并不像在西方那样，它属于带有非常高的权贵色彩的一个材料。黄金呢，在当时最早的时候，只是用来作为装饰品的，比如说它可以镶嵌在青铜器上或者漆器上面，很少会用它单独来制作某种物品。所以这把东周时期的黄金剑柄可以说是独一无二的一种存在了。虽然黄金在这个古代中国的人们的眼中，并没有我们现在想象的那么尊贵，但是今天我们看来，那黄金可是太尊贵了。这个。每天排队去买黄金的人都数不胜数，所以当我们现代人去看着这个纯金打造的镂空造型，以及上面寓意着这个崇高尊贵的潘龙纹的时候，只会感叹这实在是太巧夺天工、叹为观止了吧。但是也有一个问题，就是因为黄金比较的偏软易碎，所以人们也有一种猜测是说这把。呃，东周黄金剑柄可能并不是真正的作为剑柄而存在的，而是用于展示，或者说它就是作为当时贵族的陪葬物品被放进了这个东周墓里面去。在现实的生活当中，呃，人们并不会使用这样的一个物件。那虽然今天我们看到的这两件神兵利器，并不是那种在战场上能够真正的发挥作用、所向披靡的武器，但是它作为。保存着古代的珍贵的历史记忆的文物和凝结了无数劳动人民的智慧的这个艺术品，我想它一直会存在于人类的历史长河当中，并且会始终闪闪发光的。那在这期节目的最后，我们也希望我们收集到的这些神兵利器能够为我们，能够为我们的每一位听众加持一些新年的勇气，让我们在新的一年所向披靡，战无不胜。